1: Enjoy.
0: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Rabu 10 Maret 2021 bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya, pemerintah pesimis vaksinasi tuntas dalam setahun. Menkumham minta demokrata asal tuduh pada pemerintah. KPK gelada sejumlah lokasi dugaan korupsi program rumah DP 0%. Terbaru di buletin pagi. Kementerian Kesehatan pesimistis target vaksinasi Covid-19 tuntas dalam satu tahun. Penyebabnya kata wakil menteri kesehatan Dante Saksono, penyuntikan 1 juta per hari saat ini belum dapat dicapai. Dante menyebut strategi vaksinasi saat ini diprioritaskan kepada tujuh provinsi terbesar yang ibukotanya mempunyai zona merah.
2: Memang sangat berat untuk mencapai satu tahun, karena mencapai satu tahun ini artinya 1 juta suntikan per hari. Tetapi target kita adalah bahwa 200.000 ribu sudah tercapai, kita akan mencapai target lagi 500.000 ribu suntikan per hari. Bagaimana cara melakukan strategi untuk mencapai suntikan 500 ribu per hari adalah melakukan vaksinasi massal yang sudah kita kerjakan...
0: kes dan Tesaksono mengatakan saat ini capaian realisasi penyuntikan vaksin COVID-19 baru mencapai sekitar 300 ribuan per hari. Kata dia, pemerintah terus mengeber vaksinasi dengan menggandeng berbagai kelompok. Ahli penasihat teknis vaksin Itagi memperkirakan vaksinasi untuk lebih 180 juta warga baru rampung setelah 2 tahun. Anggota Itagi Kusnadi Rusmil memperkirakan permasalahannya ada pada ketersediaan vaksin.
1: Ini Seluruh negara itu rebutan beri vaksin. Amerika itu bayar jumlah 3 kali jumlah penulis. Itu vaksin itu belum ada. Inggris sudah bayar 10 kali jumlah penulisnya. Jadi semuanya itu berlomba-lomba beli vaksin. Walaupun vaksin itu belum ada. Karena kita kan masih langsung lampu gitu. Terus kemudian untuk kecerdasan itu ada 3 juta orang. Ya. Kita baru semuanya itu baru vaksinasi seluruhnya Sampai sekarang itu baru 3 juta. Baru sedikit ya. Sama masih gelo.
0: Anggota Itagi Kusnadi Rusmil berpendapat, Indonesia mampu saja memvaksin 70 persen populasinya sesuai dengan target waktu yang ditetapkan. Alasannya sumber daya vaksinator tersedia. Tapi menurut Pejabat Tinas Kesehatan DKI Jakarta Dwi Oktaviani, Ibu Kota masih membutuhkan tambahan fasilitas dan juga petugas vaksinator.
2: Tentu karena kegiatan vaksinasi COVID ini akan berjalan cukup panjang, sehingga kita tetap perlu melakukan penambahan tenaga vaksinator. Nah, jadi kita akan tetap lakukan penambahan vaksinator, kemudian juga fasilitas yang bisa memberikan layanan vaksinasi, memperkuat atau menambah juga dengan membuka kesempatan kerjasama dengan berbagai pihak tentu yang mempunyai kompetensi bidang kesehatan itu terus kita kita lakukan bersama-sama.
0: Pejabat di Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dwi Oktaviani, mengungkapkan saat ini warga berebut ingin mendapatkan kesempatan pertama disuntikan vaksin corona. Dia meminta masyarakat untuk menunggu giliran dikarenakan pelayanan dan ketersediaan vaksin yang terbatas. Perusahaan farmasi milik negara Bio Farma menyebut jumlah total bahan baku vaksin COVID-19 dari Sinovac yang sudah diterima sebanyak lebih dari 37 juta dosis. Juru bicara biofarmal Bambang Herianto dalam rilis resmi yang diterima KBR mengatakan, hingga Juli, total yang akan diterima sebanyak sekitar 154 juta dosis siap suntik. Pemerintah diminta perketat pintu masuk pasca ditemukannya varian virus dari Afsel dan Brasil. Informasinya akan hadir usai jeda. Tetaplah di bulletin pagi KBR. You're
3: listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy! Enjoy!
0: Anda sedang mendengarkan bulletin pagi KBR. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD meminta tim pengawal kasus tewasnya enam anggota FBI membuktikan fakta terkait klaim adanya pelanggaran HAM berat. Kata dia, pelanggaran HAM berat harus memenuhi syarat dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan menimbulkan korban yang luas.
2: Ya, terstruktur, sistematis. Juga jelas tahap-tahapnya perintah pengerjaan itu. Itu pelanggaran HAM berat, masif. Menimbulkan korban yang meluas. Kalau ada bukti itu, ada bukti itu, mari bawa. Kita adili secara terbuka, kita adili pahala akunya berdasar Undang-Undang nomor 26 tahun 2000. Nah saya, saya sampaikan begitu tadi, silakan kami menunggu.
0: Itu tadi Menko Polhukam Mahfud MD usai kemarin mendampingi Presiden Jokowi menemui tim pengawal kasus tewasnya enam anggota FPI. Tim meminta peristiwa penembakan yang terjadi awal Desember lalu ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat. Amin Rais, salah satu anggota tim, juga meminta agar peristiwa itu dibawa ke pengadilan HAM. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menkumham HAM, Yasona Lawli, meminta Partai Demokrat Kubu Agus Harimurti Yudhoyono tidak menuding pemerintah ikut campur soal Kongres Luar Biasa KLB, Partai Demokrat di Deli Serdang. Yasona menegaskan pemerintah akan bersikap profesional menindak kisru dualisme yang terjadi dalam Partai Besutan SPY
1: tersebut. Tolong Pak dan AHI, jangan tuding-tuding pemerintah begini, pemerintah begini. Tunggu saja, kita objektif kok. Oh. Jangan main serang-serang-serang yang tidak 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 ada dasarnya, main insinuasi itu yang saya minta. Kami akan bertindak profesional sesuai ketentuan undang undang yang berlaku. Itu sudah dicatat.
0: Mankumham Yasuna mengatakan saat ini pemerintah masih melihat pelaksanaan KLB hanya masalah internal demokrat saja. Sebab, kata dia, kelompok yang mengatasnamakan KLB tersebut belum menyerahkan laporan apapun kepada Kementerian Hukum dan HAM. Pemerintah diminta serius mewaspadai masuknya varian baru COVID-19 dari Afrika Selatan dan Brazil. Epidemiolog dari Griffith University Australia, Diki Budiman, menyarankan pemerintah sedini mungkin memperketat pintu masuk warga asing. Sebab varian kedua negara ini bisa berpengaruh terhadap efektivitas vaksin.
1: Potensi mereka untuk mengurangi efikasi di vaksin itu yang paling
3: uh, dikhawatirkan. Artinya ya kita akan sangat harus bergantung pada vaksin yang messenger RNA terutama nantinya. Yang lainnya bisa harus riset lagi dan lain sebagainya. Jadi ini tentu yang uh, harus
1: kita waspadai supaya tidak masuk ke uh, Indonesia ya. Walaupun ya kita punya potensi itu.
0: Epidemiolog dari Griffith University Australia, Diki Budiman, menambahkan setiap kedatangan dari luar negeri harus dilakukan pemeriksaan tes PCR. Selain itu, ia juga mendesak pemerintah memperketat isolasi atau karantina minimal 14 hari. Sebelumnya, pemerintah melaporkan temuan kasus positif COVID-19 dari varian B.1.1.7 Inggris. Sejauh ini sudah ada enam kasus ditemukan. Beralih ke informasi ekonomi. Pemerintah meluncurkan peta okupasi logistik dan rantai pasok untuk meningkatkan sumber daya manusia di bidang logistik nasional. Sekretaris Kemenko Prokomunian, Sus Juwino Mugiarsu, mengatakan peta tersebut berisi informasi dari jabatan-jabatan pekerjaan yang ada di sektor logistik.
2: Melalui pengesahan peta okupasi nasional di bidang logistik supply chain ini, kita berharap semoga ke depan SDM di bidang logistik nasional akan semakin berkualitas, mempunyai kompetensi yang tinggi, Dan berdaya saing tinggi, serta pasti nantinya akan bermanfaat besar untuk mendorong perekonomian nasional kita.
0: Itu tadi Sekretaris Kemenko Perekonomian Susi Wijono Mugiarso. peta Okupasi diharapkan akan menjadi referensi nasional pertama bagi kementerian dan lembaga dalam menyusun standar kompetensi kerja nasional Indonesia SKKNI di bidang logistik. Pun kata Susi Wijono, peta Okupasi akan berguna bagi lembaga pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan kurikulum dan skema sertifikasi. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiago Uno mendorong agar sebanyak 244 desa wisata bisa menghasilkan pundi-pundi pendapatan tinggi. Sandiana mencontohkan satu desa maju di wisata panglipuran di Bali dan melabelinya sebagai unicorn.
1: Nah, gimana caranya 244 desa wisata yang tadinya ini startup sampai small medium menuju ke unicorn. Di Bali ada desa panglipuran di Bangli, di Bali ada desa Luwih di Tabanan. Ini adalah desa-desa yang sudah jadi unikol. Gimana caranya 244 desa wisata di seluruh Indonesia ini, kita jadikan unikol. Kita jadikan sebagai upaya pelestarian budaya dan lingkungan dalam konsep sustainability, quality, dan ecotourism.
0: Menparagraf Sandiaga mengatakan, pengembangan desa wisata jadi salah satu dari enam langkah strategis untuk mempercepat pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Langkah lainnya yaitu program Stimulus Hibah Pariwisata, penerapan travel corridor enrichment, pengembangan kawasan ekonomi khusus atau KEK, program digitalisasi serta vaksinasi bagi para pelaku ekonomi kreatif. Kita ke mancanegara. Puluhan pengunjuk rasa di Myanmar didakwa mendorong pegawai negeri melakukan pemogokan massal. Ajakan tersebut dikategorikan sebagai tindakan kejahatan. Undang-undang tersebut baru-baru ini diubah oleh rezim junta militer, menjadikan hukuman maksimal dua tahun penjara bagi mereka yang dinyatakan bersalah. Menurut pengacara yang menangani kasus para demonstran Tan Lewin-Win, Win, sekitar empat pengunjuk rasa di bawah umur dibebaskan setelah menandatangani surat jaminan bahwa mereka tidak akan ikut dalam demonstrasi. Pihak keluarga mengatakan total ada 92 pengunjuk rasa, 73 di antaranya laki-laki dan 19 perempuan ditangkap dan ditahan di penjara Obo Mondalaya. Kita beralih ke informasi olahraga. Klub asal Jerman Borussia Dortmund melaju ke babak perempat final Liga Champions setelah menahan klub Spanyol Sevilla 2-2 dini hari tadi. Hasil itu cukup bagi Dortmund untuk menegaskan keunggulan mereka dalam dua leg 16 besar yang berakhir dengan skor agregat 5-4 atas Sevilla. Sevilla yang dibebani tugas membalikkan kekalahan 2-3 di leg pertama mengawali pertandingan dengan agresif. Sayangnya skor 2-2 tak cukup lagi bagi Sevilla untuk menghindarkan mereka tersingkir dari Liga Champions. Masih dari sepak bola, duel Arema FC versus PSIS Semarang bakal jadi laga pembuka gelaran turnamen pramusim Piala Menpora 2021 di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Piala Menpora 2021 akan berlangsung pada 21 Maret hingga 21 April 2021. Setiap harinya akan ada dua pertandingan yang digelar pada sore dan malam hari selama 35 hari ke depan. Begitu memasuki babak delapan besar, penyelenggara akan memakai skema grouping silang. Juara grup yang berisi 5 tim akan bertemu runner-up grup yang juga berisi 5 tim. Sementara juara grup yang berisi 4 tim melawan runner-up grup berisi 4 tim. Liputan khas KBR bertajuk kawal RUU PKS sampai disahkan. Akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di bulletin pagi KBR.
3: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy! break suatu hari virus berkumpul dan mulai kebingungan
0: duh bingung, mencari mangsa kemana lagi ya?
1: iya nih, semua orang pada pakai masker aku ada ide kita nongkrong di rumah makan aja gimana? ngeliatin orang-orang yang lengah nggak pakai masker
0: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual RUU-PKS kembali masuk dalam daftar prioritas Program Legislasi Nasional Prolegnas 2021. Banyak dorongan dan dukungan agar RUU ini dapat segera disahkan demi perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Simak laporan tim KBR dibacakan Astri Yuwanasari. Kekerasan terhadap perempuan masih marak
2: terjadi di sejumlah daerah di tanah air, misalnya di Aceh. Di sana, kasus kekerasan pada perempuan laksana fenomena gunung es hanya tampak di permukaan. Hal itu diungkapkan LSM Flower Aceh yang menaruh konsen terhadap isu-isu perempuan. Sementara di Jawa Tengah, kasus kekerasan terhadap perempuan justru meningkat selama pandemi COVID-19. Lembaga Hukum untuk Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia LRC KJHAM. Mencatat ada ratusan kasus kekerasan di Jawa Tengah selama setahun pandemi. Kepala Divisi Informasi dan Dokumentasi Kajham Citra Ayu mengatakan, angka tersebut berdasar laporan sejak Maret tahun lalu.
1: Dari hasil monitoring media kemudian juga pengaduan kasus Dari 151 kasus kekerasan terhadap perempuan 120 diantaranya perempuan mengalami kekerasan seksual Kurang lebih itu 81 perempuan mengalami kekerasan seksual Nah untuk kekerasan seksual dengan jumlah terbanyak Yaitu jenisnya ada perbudakan seksual yang mencapai 70 kasus Kepala
2: Divisi Informasi dan Dokumentasi KJ Ham, Citra Ayu memperkirakan banyak kasus yang tidak terungkap atau dilaporkan. Kata dia, pelaku umumnya merupakan orang dekat, semisal saudara, teman, dan pacar. Ia mendesak pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU-PKS. Menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan, RUU PKs sudah diusulkan sejak 2012. Artinya, pengesahannya sudah ditunda selama 8 tahun. Padahal selama itu angka kasus kekerasan terhadap perempuan terus terjadi dan jumlahnya mencapai ratusan ribu per tahun. Data Komnas Perempuan menyebut ada hampir 300.000 kasus pada tahun lalu. Komisioner Komnas Perempuan Maria Ulfa Ansor mengaku menangani lebih dari 8.000 kasus pada 2020. sekira 79 persen diantaranya kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Komnas Perempuan mengapresiasi masuknya RUU tersebut dalam prolegnas tahun ini. E, ditemukan juga bahwa kekerasan di dalam rumah tangga itu ternyata juga ada kekerasan seksual di situ gitu. Jadi yang selama ini diasumsikan bahwa rumah tangga itu adalah Tempat yang paling nyaman, tempat yang paling aman, ternyata juga terjadi kekerasan, termasuk kekerasan seksual di dalamnya. Dan data keseluruhan dari kekerasan terhadap perempuan ini, kekerasan seksual menempati urutan kedua gitu, dibanding artinya urutan kedua terbanyak ya selain kekerasan secara fisik. Data yang kedua adalah jenisnya kekerasan seksual. Tentu selain itu juga ada kekerasan psikologis, kekerasan ekonomi dan uh, lain-lainnya. pakar hukum dari UGM Sri Yanti Ediono menyebut perlunya RUU PKS segera disahkan. Di dalam masyarakat
3: kita yang dipengaruhi uh, apa, cara pandang yang sangat bias gender, uh, bahkan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus kekerasan seksual dipengaruhi oleh nilai-nilai yang uh, bias gender ini. Uh, sehingga muncul apa yang disebut dengan judicial stereotyping, yaitu stereotype-stereotype yang berpengaruh di dalam bagaimana aparat penegak hukum menjalankan peraturan-peraturan yang sudah ada, yang menjadikan peradilan menjadi tidak independen, bahkan di tingkat penyidikan sendiri menyangkal keterang korban, men menstigma dan menyalahkan korban.
2: Sri mengatakan, semua pihak harus terus mengawal agar RUU PKS bisa segera
3: disahkan. Nyaris tidak mungkin, RUU itu bisa sah kalau di dalam sendiri tidak bergerak. Nah ini yang uh, saya pikir sangat kita tunggu, uh, sinergi di dalam anggota DPR sendiri, terutama anggota-anggota uh, DPR perempuan, untuk uh, memperjuangkan lintas partainya.
2: Anggota DPR Luluk Nurhamidah mengatakan, perjuangan mengawal RUU PKS dari dalam memang cukup berat. Ia menyebut suara di parlemen mengenai RUU ini belum bulat. Masih ada beberapa fraksi yang menganggap RUU PKS justru berdampak buruk dari sisi agama.
3: Kalau saja Omnibus itu bisa diputuskan, tanpa saat itu harus disetujui oleh semua fraksi di DPR, maka sebenarnya ini juga boleh dong berlaku yang sama terhadap RUU PKS ini. Katakanlah misalnya ada satu atau dua fraksi yang tidak bersepakat, ya kan? Di DPR, tidak berarti bahwa kemudian RUU ini tidak bisa disahkan. Hmm. Karena
0: apa? Karena kita punya
2: contohnya. Demikian laporan khas KBR, saya Astri Yuwanasari.
0: Informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda. Tetaplah di bulletin pagi KBR.
3: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
0: Setelah bagian akhir Buletin Pagi KBR, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah sejumlah lokasi di Jakarta terkait menyidikan dugaan korupsi program rumah DP 0%. Salah satu yang diperkarakan adalah pengadaan tanah di Munjul Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Juru bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan penyidik tengah mengumpulkan dan melengkapi bukti-bukti terkait perkara ini.
1: Dari penggeledahan beberapa lokasi tersebut ditemukan dan diamankan sejumlah dokumen yang terkait dengan perkara ini Berikutnya tentu akan dilakukan analisa dan verifikasi untuk kemudian dilakukan penyitaan untuk kelengkapan berkas perkara Perlu kami sampaikan bahwa setiap penanganan perkara oleh KPK tentu atas dasar adanya kecukupan Alat bukti sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang
0: Sebelumnya Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yori C. Pinotoan telah dicopot dari jabatannya oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dia disebut telah ditetapkan sebagai tersangka karena kasus pembelian tanah di Jakarta Timur untuk program rumah DP 0%. Sampai saat ini KPK belum mengumumkan tersangka maupun konstruksi perkara terkait kasus ini. Lembaga Hukum untuk Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia LRC KJHEM mencatat ada ratusan kasus kekerasan terhadap perempuan Jawa Tengah selama setahun pandemi COVID-19. Kepala Divisi Informasi dan Dokumentasi KJHAM Citra Ayu mengatakan angka tersebut berdasarkan laporan sejak Maret tahun lalu. Kata dia, kasus kekerasan kepada perempuan meningkat selama tiga tahun.
1: Kasus kekerasan seksual selama masa pandemi Covid-19 ini dari hasil monitoring media kemudian juga pengaduan kasus dari 151 kasus kekerasan terhadap perempuan, 120 diantaranya perempuan mengalami kekerasan seksual. Kurang lebih itu 81% perempuan mengalami kekerasan seksual. Nah, untuk Kekerasan seksual dengan jumlah terbanyak, yaitu jenisnya ada perbudakan seksual yang
0: mencapai 70 kasus. Kepala Divisi Informasi dan Dokumentasi KJ HAM, Citra Ayu menjelaskan kekerasan terhadap perempuan seperti fenomena gunung es yang hanya terlihat sedikit di permukaan. Kata dia, pelaku umumnya merupakan orang dekat, semisal saudara, teman, dan pacar. Yang mendesak pemerintah segera mengesahkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual untuk mencegah kekerasan seksual dan melindungi korban. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulutin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, berita KBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya, saya Naomi Leandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.